0: No ar, na Rádio Universitária Doutores da Bola. Olá, ouvinte! Começa agora o programa Doutores da Bola dessa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. No programa de hoje, vamos ter a segunda parte da entrevista coletiva com alguns dos egressos do Doutores da Bola para falar um pouco sobre as contribuições do projeto para a vida profissional em comemoração dos 21 anos deste projeto de extensão. Você também fica ligado na história do hino do Cruzeiro no quadro Conheça o Hino. E ainda fica por dentro de informações sobre os times goianos no Brasileirão 2021, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A1, de detalhes acerca da retomada do público nos estádios em Goiânia e também das etapas da Stock Car na capital goiana neste fim de semana. A apresentação é de Amanda Dutra, com produções e reportagens de Amanda Caetano, Amanda Dutra, Bruna Alves, Gabriel Antonelli, Giovanna Miranda, Jordan Viana, Lavínia Dornelas, Leonardo Moreira, Vitor Santos e Vitória Castro. Vem com a gente! Giro Semanal
1: E vamos começar o nosso giro semanal falando sobre os times goianos no Campeonato Brasileiro. Representante do futebol goiano na Série A do Brasileirão, o Atlético empatou pela quarta vez dentre os últimos cinco jogos. O último jogo, no domingo, terminou em 1 a 1 entre o Dragão e o Corinthians, no estádio Antônio Ascioli. Quem marcou para o Corinthians foi o novo titular Gabriel Pereira aos 14 minutos do segundo tempo, anotando seu primeiro gol pelo timão. E para aliviar os corações atleticanos, o atacante Zé Roberto marcou de cabeça e deixou tudo igual aos 43 do segundo tempo. Com 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, o Atlético ocupa a décima posição da tabela com 26 pontos. O próximo confronto do Dragão é contra o São Paulo, nesse domingo às 4 horas da tarde, fora de casa, no estádio Morumbi. Já pela Série B, o Vila Nova venceu dentro de casa o Náutico por 1 a 0 na última sexta. Aos 46 minutos, na prorrogação do primeiro tempo, o atacante Clayton bateu cruzado e o Náutico acusou o impedimento. Mas o árbitro de vídeo confirmou o gol que deu a vitória ao Tigrão. É o segundo jogo que o Colorado vence no Oba. Com a vitória, o Tigre sai da cola da zona de rebaixamento e vai a 26 pontos, ocupando a 15ª colocação da tabela, com 6 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. É bom o la se preparar para o próximo embate, que é contra o Coritiba, líder da tabela. A partida é hoje, às 7 horas da noite, no estádio Couto Pereira.
2: Outro representante do estado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás, segue embalado na competição. Na última semana, o Esmeraldino venceu o CRB de Alagoas pelo placar de 1 a 0 no estádio Rei Pelé. Com resultado, o Verdão chegou à vice-liderança da competição. O Goiás acumula 42 pontos na tabela. Em 23 jogos, foram 11 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Já são 9 jogos de invencibilidade do Esmeraldino. O próximo compromisso do Verdão é amanhã, às 7 horas da noite, contra o Brasil de Pelotas, no estádio da Serrinha. Já pela Série D, a Aparecidense, única representante do estado de Goiás que continua na competição, iniciou a sua caminhada na segunda fase com derrota. Jogando no estádio Ronaldo Junqueira, em Minas Gerais, o Camaleão perdeu por 1 a 0 para Caldense. O gol foi marcado pelo zagueiro Jonathan Castro. A Aparecidense até conseguiu fazer um gol, porém ele foi anulado pela arbitragem. O jogo de volta será hoje, às 4 horas da tarde, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Com as informações, o repórter Leonardo Moreira e Vitor Santos para a Rádio Universitária.
3: Essa
4: música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena, muito
5: preconceito, aqueles papéis. E agora ouvinte, trago para você informações sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série a 1. No último domingo, dia 12 de setembro, ocorreu o primeiro jogo de ida da final do Brasileirão Feminino. A partida colocou frente a frente as equipes do Palmeiras e do Corinthians, lá no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Uma final que nunca havia ocorrido na história do Campeonato Brasileiro Feminino. O primeiro tempo foi muito truncado, marcado por muitas faltas e poucas oportunidades para os dois times, e com as duas equipes trocando passes em busca de espaços, mas sem sucesso nas finalizações. Ainda no primeiro tempo, depois de muita insistência, o time do Corinthians até que saiu na frente, com o gol da Adriana, após um cabeceio de Gabi Portilho, que gerou uma grande defesa de Julie, goleira do Palmeiras, mas que deixou a sobra para a Adriana balançar as redes. No entanto, após a checagem do VAR, o gol corintiano foi anulado por impedimento de Gabi Portilho. O segundo tempo começou mais movimentado. A equipe alvinegra começou levando perigo ao gol adversário, com Yasmin finalizando forte, mas para fora. Depois desse lance, as donas da casa passaram a pressionar bastante o timão, causando dificuldade para as visitantes. Aos 18 minutos, porém, o Corinthians chegou muito perto de abrir o placar com Gabi Zanotti, camisa 10 da equipe Alvinegra Mas o único gol da partida saiu mesmo após uma cobrança de falta feita por Vick Albuquerque. E Gabi Portillo apareceu muito bem no meio da marcação, finalizando por cima da goleira e abrindo vantagem para o timão. Faz batucada, é usada na roda é respeitada, toca instrumento e o seu de trabalha ao pé. O time do Corinthians continuou buscando o segundo gol, mas o Palmeiras reagiu bem em busca do empate. Com um chute longo de Catrine, levando perigo à goleira Kemily, que fez uma bela defesa. Apesar da reação do Alviverde, o placar final não se alterou e acabou em 1x0 para o Corinthians. O jogo da volta está marcado para domingo, dia 26 de setembro, às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Vale lembrar que esse jogo não há vantagem para gol fora de casa, ou seja, o Corinthians jogará por um empate para ser campeão.
0: Joga bola no meu pé,
5: qual é, qual é? Caso o Alviverde se iguale ao saldo de gols, a decisão irá para os pênaltis vale lembrar que essa é a primeira vez que o palmeiras consegue chegar à decisão já o corinthians tem dois títulos e é o atual campeão da competição e aí ouvinte quem você acha que levanta essa taça no próximo dia 26 joga bola meu pé joga bola com as informações a repórter giovana miranda para a rádio universitária
0: Joga bola
4: no meu pé. Agora, vamos falar sobre o decreto publicado pela prefeitura de Goiânia no dia 10 de setembro de 2021. Esse decreto autoriza o retorno do público aos estádios de futebol e também libera a presença dos torcedores em locais destinados à recreação e prática de esportes, por exemplo, ginásios e quadras poliesportivas. Desde março de 2020, os Jogos nos estádios de Goiânia estão sendo sem os torcedores. Essa proibição da torcida é devido à pandemia do coronavírus. Esse decreto permite a volta do público aos estádios, mas, no primeiro momento, vai contar com a capacidade reduzida. Será permitido somente 30% da ocupação nos estádios. Antes desse retorno, vão ser feitos testes em jogos com até 1.500 torcedores. O documento apresenta algumas proibições. Por exemplo, não será permitida a venda de alimentos, bebidas e produtos nas proximidades dos estádios em dias que houverem jogos. Essa medida tem como objetivo evitar possíveis aglomerações. O secretário municipal dos esportes, Álvaro Alexandre, já ressaltou algumas informações sobre este decreto. Ele explicou que as pessoas que já tiverem tomado as duas doses da vacina, ou a dose única, bem como tiverem feito o teste antígenos, ou RT-PCR, até 48 horas antes da partida podem ter acesso aos estádios. Foi exigido, a partir do decreto, que todos os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde sejam cumpridos. O prefeito Rogério Cruz já estava recebendo, há um bom tempo, solicitações dos clubes para o retorno do público nos estádios. Agora, com a autorização da prefeitura, os times goianos Vila Nova e Goiás pretendem recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, para quem em seus jogos pela Série B tenham torcida nos estádios em Goiânia. Com as informações, a repórter
0: Amanda Caetano para a Rádio Universitária. Acerca da liberação da presença de torcida nos Jogos do Goiás e Vila Nova pela Série B, na última terça-feira, dia 14 de setembro, o presidente do STJD, Otávio Noronha, concedeu uma liminar aos dois clubes goianos aprovando o retorno dos torcedores. Desta forma, o jogo do Goiás contra o Brasil de Pelotas amanhã, dia 18, na Serrinha, e a partida entre Vila Nova e Confiança, na terça-feira, dia 21, no Oba, vão contar com a presença de público nos estádios. Lembrando que essa liberação está embasada nas condições estabelecidas pelo decreto publicado na última sexta-feira. Ou seja, a liberação é para 1.500 torcedores ou 30% da ocupação nos estádios, além das demais medidas listadas no documento. Com as informações, a repórter Amanda Dutra para a Rádio Universitária.
6: Olá, ouvinte! A competição automobilística mais tradicional do Brasil está novamente em Goiânia. É a Stock Car. Depois da temporada 2021 ter sido iniciada na capital goiana, a competição está de volta no autódromo da cidade para a realização da oitava e nona etapa. As disputas vão acontecer respectivamente nos dois dias desse fim de semana, no sábado com a primeira corrida marcada para acontecer 1h40 da tarde e no domingo a partir de 1h10 da tarde. A novidade dessas etapas está nos traçados diferentes que irão compor o percurso. O tradicional traçado misto no primeiro dia e no segundo dia a utilização do anel externo, que será implementado de forma inédita no mesmo fim de semana. O novo formato já foi utilizado na etapa de Curitiba, mas em fins de semana diferentes e proporcionou maior número de ultrapassagens. A organização do evento afirmou que o objetivo é aumentar ainda mais a competitividade da disputa. E você poderá acompanhar todas essas emoções pelos canais Band e Sport TV2. Com as informações sobre a Stock Car, o repórter Gabriel Antonelli para a Rádio Universitária.
7: Conheça o hino.
1: Hoje,
3: no Conheça o Hino, você vai conhecer a história do Hino do Cruzeiro.
6: No ano de
3: 1921, por meio de colônias italianas, o Cruzeiro foi fundado inicialmente como Società Esportiva Palestra Itália. Em meio à Segunda Guerra Mundial, em 1942 surgiram algumas ordens de cunho político no Brasil, proibindo o uso de termos ou nomes estrangeiros, seja alemão, japonês ou italiano. E foram feitas determinadas mudanças. O Palestra Itália se tornou Palestra Mineiro, mas naquele mesmo ano, no dia 7 de outubro, foi definido o nome Cruzeiro Esporte Clube em homenagem à maior constelação do Hemisfério Sul, o Cruzeiro do Sul.
1: Em 1965,
3: o compositor Jadir Ambrósio decidiu eternizar o seu amor pelo Cruzeiro através do hino. O trabalho foi feito em um concurso da Rádio Inconfidência, de Minas Gerais. Ambrósio logo apresentou sua composição à diretoria do clube, que ao ouvir não pensaram duas vezes e gravaram o disco. A música começa diferente dos outros hinos. Usa a voz de um torcedor que conta os feitos de um certo clube belo-horizontino que tem muita história. Após sabermos sobre quem ele canta, tão apaixonado pelos seus feitos, Jadir faz questão de mostrar o quão grandioso o time é. Tão combatido, jamais vencido, diz a letra. Pensando na facilidade dos torcedores na hora de aprender o hino, Jadir decidiu fazer uma marchinha com apenas oito frases. O autor sempre comentava que sua inspiração veio do céu, ao fazer um passeio pela avenida Afonso Pena, uma das principais de Belo Horizonte. O mais curioso é que ele levou apenas 15 minutos para compor o memorável sucesso. Essa foi a primeira e atual música oficial do clube. A composição era o maior orgulho de Seu Jadir, que faleceu em 2014. Era imensa satisfação e alegria ver milhares de pessoas cantando sua música nos jogos, todos unidos por uma só paixão se tornando símbolo de um clube de tantas alegrias e vitórias. Com as informações, a repórter Bruna Alves para a Rádio Universitária.
1: Doutores da Bola em Debate
0: O Doutores da Bola é um projeto que marcou a vida de diversos profissionais que hoje atuam, seja no ramo jornalístico, em redações, assessorias, rádio ou televisão, seja em outras áreas em que a comunicação se faz presente e necessária. Semana passada, o projeto de extensão completou 21 anos de atividades e uma entrevista coletiva com egressos e egressas do Doutores da Bola foi realizada aqui no programa. Confira agora a segunda parte deste bate-papo com Ana Lúcia Jardim, Igor Pereira, Aline Carleto e Matheus Alves, realizada pela equipe do Doutores. Boa tarde,
8: ouvintes. Boa tarde a todos os que estão aqui. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês e primeiramente vou direcionar a minha pergunta à Ana, Ana Lúcia, né, a fundadora do projeto Doutores da Bola. Ana, é, eu queria perguntar para você, você se lembra da primeira vez que ouviu a sua voz na rádio? Conta para a gente como foi essa sensação.
9: Oi, Lavínia. Então, é, eu já tinha tido experiência antes do Doutores com a rádio em outros programas, né? E um deles foi o Banquete Esportivo. A gente, a gente f... deu um misto, assim, de estranhamento e emoção, né? Ao mesmo tempo, você pensa, nossa, eu consegui fazer, tá ali, tá todo mundo ouvindo, todo mundo, assim, né? A gente fica bem, bem emocionado. E, e o Doutores, em especial, quando eu consegui ouvir minha voz e consegui ver que tá no ar... Foi uma emoção, assim, especial por pelo tudo que, aquilo que eu falei para vocês, né? Todos os desafios que a gente teve que enfrentar para o projeto e para o ar. Então, assim, de tudo que vocês imaginaram, assim, de cabo a linha telefônica, é, a gente enfrentou algumas barreiras, assim, tanto que demorou, né? Então, assim, quando a gente conseguiu, viu, estar tá ali no ar, aquele momento foi muito especial, assim, muito especial mesmo para mim, especial, por ser o meu, o meu projeto de final de curso também, que eu pensei, gente, se eu não colocar esse, esse programa no ar, vou tomar zero, né? E não, e, e, a gratif e super gratificante também, de, puxa, consegui, né? Consegui, conseguimos, porque foi uma equipe muito grande. E conseguimos colocar no ar. E... Foi muito, foi muito especial. Esse momento do doutores foi mais especial ainda, né? De, de, de ter o... o o seu projeto concretizado, né? Mas eu imagino, assim, que o pessoal que veio depois, que já pegou tudo mais estruturado, deve ter tido, assim, ainda muito, muitas outras oportunidades ainda né, mais valiosas. A gente fez tudo muito, em alguns momentos, muito de improviso mesmo, os, os primeiros jogos, e a gente não conseguia fazer, assim, uma rotina de jogos, né? Porque a gente ainda disputava horários, a gente tentava todo fim de semana, mas, assim... Foi, foi mais complicado. O ano seguinte foi bem bacana também, porque o pessoal que estava, dos outros anos, né, que era o terceiro, segundo ano, pessoal de rádio também, conseguiu um acordo com a prefeitura, então eles estavam transmitindo os, o interbairros, né, o futebol de, mais de várzea mesmo, dos bairros, e, e aí eles tinham mais rotina, aí deu para organizar melhor, fazer é, as escalas, né, trocar as atividades, todo mundo participar de tudo. Mas o, o que eu quis dizer foi que assim a emoção, para mim, foi um pouco diferente, talvez mais por isso, por, por ter conseguido colocar no ar. Eu acho que quem quem já pegou ele o programa em andamento, talvez tenha tido outras emoções e outras experiências ainda mais valiosas, né eu acredito. assim Às vezes alguém que nunca se imaginou narrando um jogo, ou às vezes alguém que nunca se imaginou comentando um jogo... É, ou às vezes alguém que nunca se imaginou lá embaixo, no campo, ou no, na porta do vestiário, entrevistando um jogador, né? A gente tentou é, fazer isso no primeiro ano um pouquinho de cada, né? Eu cheguei, eu, eu, eu às vezes mediava, cheguei a comentar, cheguei a ir, ir pro gramado, mas assim, era bem mais corrida, bem mais difícil, eram poucos jogos, né, que a gente fez, foram poucos jogos. Mas foi já, assim, uma emoção realmente incrível, incrível incrível de, de ter conseguido e de se ver fazendo aquilo uma coisa assim que, às vezes, sei lá, antes não tinha passado pela minha cabeça. Por mais que eu fosse apaixonada por futebol, sabia que na faculdade ia dar um jeito de ir para a área esportiva, eu não, não imaginava que aquilo ali fosse acontecer. Assim.
8: Muito interessante, Ana, obrigada. Vou passar a palavra agora para o Igor.
10: Só queria fazer um adendo que eu até esqueci. É porque, quando vocês perguntaram qual é onde qual é o seu ofício e tal, não sei o que, é porque o meu fixo é na Secretaria de Esporte e Lazer, mas eu sou aí, eu ainda sou narrador é, pela FGF TV e CBF TV. Só que é, como é um freelancer e tal, e foi uma oportunidade bem legal que eu, eu comecei a fazer logo depois que eu saí do popular. Aí eu fiquei. É, que a gente transmite jogos pela internet, é, jogos principalmente de base, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13. É, a gente estava fazendo também campeonato brasileiro feminino, campeonato brasileiro Série D, divisão de acesso. Então, é, eu ainda estou narrando e tal, narrando para web TV, né, que é outro ritmo. Uhum. E eu acabei esquecendo de, de mencionar isso. É, eu, é, eu comecei falando na rádio no Fanático. No Fanático, que é quando que eu entrei no Fanático e no Doutores juntos, né? E quando eu entrei no Doutores, eu peguei uma espécie de entre-safra do Doutores. Na minha turma de 50, só dois entraram no Doutores, que fui eu e a Jéssica Gonçalves. E foi até, assim, curioso, acho que foi a das turmas que menos entrou gente no Doutores. E era uma época que o Doutores tinha muita gente dos, dos mais velhos, né? Então, para começar a falar no doutores, para entrar, tipo assim, eu peguei três jogos de auxiliar de plantão, que você ficava só é, acompanhando o plantonista, ajudando ele e observando como que a transmissão funcionava. E, a, e eu lembro que o processo era esse. Eu fiz três auxiliares de plantão, só para observar, e aí fiz o plantão. Se não me engano, fiz três, quatro vezes. Aí, quando a gente ia para o estádio, era o mesmo processo. É, eu fui acompanhar o repórter no campo, fiquei três jogos só observando, só acompanhando, para só depois pegar o microfone e, e falar aí. E, e lá em cima, a mesma coisa, para comentar, para ancorar. Aí, assim, você assistia três transmissões lá da cabine, que aí, porque cada função, cada lugar que você está é uma atmosfera, né? Uma coisa é você estar tá, é, no estúdio, outra coisa é você estar tá no gramado, outra coisa é você estar tá na cabine. Então, assim, é... talvez o Matheus e a Aline podem até falar como é que era na época deles. Então, assim, tinha, tinha esse cuidado, né? Tinha de preparar minimamente, né? com De três em três transmissões para não entrar assim, ah, joga lá e faz. Era um pouco assim, mas não era tanto, né? Como a Ana disse, causa um pouco de, de estranhamento, né? Você escutar a sua voz, até você acostumar. Leva um tempinho, mas é naturalmente. Naturalmente acontece, pelo menos comigo. É, em pouco tempo eu já tava me acostumando e assim, é uma experiência assim, inesquecível assim, quando, você, quando você tá no estúdio, né que é o primeiro lugar que você fala, quando acende aquela nem sei como que é hoje, né mas acende aquela luzinha amarela ali no ar aí dá aquele friozinho na espinha fala agora tem que falar, tô ao vivo e vamos lá, né, se gaguejar vai pra frente se, se comer palavra, errar a dicção tropeça, continua e vem embora e, assim, é uma experiência única.
8: Muito bacana, Igor. Muito obrigada. Agora, direcionando a palavra para Aline. Conta para gente, Aline, como foi a sensação.
7: Estranhíssima, né? É... Costumavam falar para gente que a gente precisava escutar a nossa voz para poder ver no que melhorar. E, de fato, isso é verdade. A gente precisava fazer isso. E era uma tarefa de casa que eu detestava fazer. Eu achava a minha voz muito estranha, ainda ficou um bullying do Matheus e da galera, né? <risos> Brincadeira. Mas no sentido de cada um imitando o outro pra ver como que era, e aí a gente acaba tendo que adaptar. Então, quando eu escutei pela primeira vez, eu falei, meu Deus, isso não é pra mim. E aí, com o tempo, eu fui melhorando, fui vendo o tom de voz, que usar, de que são mas na primeira vez que eu escutei, foi muito estranho. A gente não está acostumada a se ouvir, né? Então, você fala, essa não sou eu. Mas é uma tarefa que eu acho que, independentemente do jornalismo, todos deviam fazer, se escutar um pouco. Principalmente para ver onde você está falando plural e deixando de colocar, né? Às vezes, a gente tem muito costume de... No gerúndio, a gente corta o D... E fica falando ao invés de falando, né? Então, e a gente percebe também que a gente tem muito sotaque, né? Quando se escuta. Então, foi uma sensação muito estranha. Só que com o tempo você acostuma.
8: Muito bom, Aline. Agora, Matheus.
11: Eu odiei também, assim, de, de primeira. É muito estranho, né? É, o labinho. Porque é igual, é igual exatamente o que a Aline falou, tipo, não parece que é você, né? Você fica um pouco, assim, orgulhoso e emocionado pelo trabalho que você fez, mas a gente meio que vai também com a sensação de, tipo assim, vamos lá, eu tô pronto, igual o Igor falou. Você faz três auxiliares de plantão, e aí você vai pro plantão, e depois para ancoragem, né? No, no estádio para apresentar o jogo por exemplo, depois que você vai para o estádio, você vai assinar estou ótimo para fazer isso aqui. E é sempre um processo que reinicia, a gente nunca está nunca tá pronto, como a gente não está até hoje, mas a gente vai com um pouco essa sensação de tipo, pô, vai dar tá bom e tá? tal, vamos lá, e, e daí fala assim, nossa, está muito ruim, eu preciso melhorar muito, o que é normal, porque... É a primeira vez que a gente está fazendo aquilo ali, então fica um pouco de frustração no início também, né? de, o medo de, de não dar conta, mas isso aí a é gente de letra, né? o doutor está aí para isso, para a gente errar, para melhorar, aperfeiçoar aos poucos, mas é claro que já estranheza no início. Né?
8: É uma escola para a vida, né, doutores. Bom, muito obrigada pela resposta de todos, agora eu vou direcionar a palavra ao Gabriel Alves.
12: É, primeiramente, boa tarde é, para todo mundo. É, eu queria que cada um listasse experiências marcantes que o, o doutores deixou em vocês ou a experiência mais marcante que vocês tiveram no doutores da bola.
9: Bom, gente, eu vou começar. <risos> é, bom, é, o doutores para mim trouxe trouxe posso dizer que várias experiências muito especiais, né? como eu já disse, a, a primeira transmissão, teve toda aquela questão especial de ter sido a primeira, né, de falar, pronto, conseguimos colocar no ar. Então, tecnicamente, deu certo agora, é, e a gente conseguiu, pelo, pelo menos assim, tiveram alguns cortes durante a transmissão, mas a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, conseguiu, o pessoal de campo se comunicou, falou direitinho, agora é, é evoluir. né? Então, assim, o, o primeiro teve esse momento marcante por ter conseguido colocar o, o projeto no ar. E ao longo também do, daquele ano, né, do primeiro ano, a gente teve a oportunidade de, de cobrir a final da Copa de no um Avelange no Rio de, no Rio de Janeiro, né, que foi aquele jogo que acabou que não terminou, né, que caiu alambrado, é, que, o, que o Romário foi expulso. né, E aí foi uma confusão imensa e foi muito marcante. Primeiro, pela experiência de estar cobrindo uma final né, de campeonato brasileiro, quantidade de rádios de tudo quanto é lugar, e a gente ali, né, foi engraçado que tinha uma rádio do sul, do, do nosso lado, a gente dividia a cabine, que demorou a conseguir colocar no ar, que tamanha bagunça que era São Januário, e a gente conseguiu desde o início do jogo estar tá no ar, foi tudo muito bagunçado, porque o São Januário realmente não comportava aquela final, mas enfim... Foi muito doido e a gente conseguiu e aí, e naquela, no meio daquela confusão, a gente perdeu o contato porque já estava difícil para o ar, a gente perdeu o contato com os repórteres de campo, eu saí com o celular, desci correndo, feito uma doida, peguei o áudio ainda do Eurico, peguei um, um pedacinho de áudio do, do, do Romário saí, assim, o Romário saiu calado né mas assim, acompanhando o Romário foi, foi bem doido assim foi uma experiência muito, muito legal você assim, ter que tomar uma atitude ali rápida, porque você pede contato do campo, e lógico, você está ali, a gente tinha o coragem, no, no caso era o narrador que já estava falando, você está narrando o que está acontecendo, mas assim, você precisa de, de um contato ali, né? Então foi, foi bem legal. Eu acho que foi assim o, o mais marcante, talvez, tenha sido essa experiência. Fora a viagem, né, gente? É uma experiência, é um convívio. A viagem é um barato, todo mundo junto e condições bem precárias, mas se divertindo pra caramba. A gente foi numa van que não tinha nem como encostar a cabeça, você dormia literalmente sentado. E, mas foi muito show, assim. acho que essas experiências que você leva pra vida, com certeza.
10: A Ana foi falando, eu fui lembrando também. Teve dois jogos que eu considero emblemáticos, né? um que foi a, a nossa viagem que a gente fez, né? fora campeonato goiano, né? fora estado de Goiás que a gente cobriu a final da Copa do Brasil de 2010, Vitória e Santos, lá em Salvador, que era o começo da geração Neymar e Ganso, né? E como a Ana frisou aí, na nossa época era a realidade muito parecida também, todo mundo na van, rumo a Salvador, sei lá, 16, 18 horas de viagem. É, eu lembro que os motoristas eram muito engraçados, era o Celso e tinha mais um lá. Eles eram muito engraçados, muito parceiro, Todo mundo apertado na van. O Loró tirou... Acho que o Loró estava na época de todo mundo também, né? O Loró aposentou tem pouco tempo. É, o Loró tirou um banco atrás, deitou na mala, foi dormindo quase que a viagem inteira, deitado em cima da mala, e a gente tudo apertado lá. A gente dormiu pouco, né? Porque a resenha ali comia solto, né? Comia... Era resenha, 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 resenha. Quem dormia a gente pegava no pé, todo mundo moleque, né? 18, 19 anos, todo mundo naquela espírito de quinta-série ainda, né? Um pegando no pé do outro. E tinha uma galera massa pra caramba, né? Lembra o João Paulo, o Guilherme, o Thiago Rabelo, a Luana Teles, o Guarani Neto? Eram esses, eram esses, era uma equipe de cinco pessoas. Mas é o, o Loró e os dois motoristas. Fomos nessa van, detalhe. É, para jogo nacional a gente precisava de uma credencial é, abrace, né? Não sei como funciona hoje em dia. E só quem podia pegar abrace tinha que ter, se não me engano, é, um ano inteiro de aseg. Tinha uma regra assim. E aí na época eu já era o único narrador. E aí eu não tinha credencial. Aí assim aí a gente foi nessa aflição, né? É, vai na van, tal, não sei o quê. E aí quando eu entrar lá no estádio do Barradão lá em Salvador você fica lá atrás, junto com o Loró, escondido atrás do. <risos> embaixo do banco, pra ninguém te ver. E tipo assim, o jogo era nove e meia da noite, a gente chegou no estádio quatro horas da tarde. Funcionou. A gente pegou, entrou, escondido, eu só com a SEG, com medo, do... assim, com medo danado do pessoal me barrar lá, e aí como é que vai ter transmissão, outra pessoa ia ter que narrar. E aí eu entrei no estádio quatro e pouco, e não podia sair mais. A gente preparou muito material, foi um pré-jogo de uma hora e meia. A gente tinha muita sonora, muito comentário, e foi levando. Assim, eu acho que foi o foi um único pré-jogo de uma hora e meia que a gente fez. Foi, assim, foi um pré-jogo muito grande. No máximo, era uma hora o nosso pré-jogo. E foi um jogo, a Ana falou que a gente vê pessoas de todo, todos os cantos e tal, e no espaço que a gente tava, como era uma final, era a imprensa do Brasil inteiro, né principalmente a imprensa de São Paulo, que era que o Santos estava envolvido, né? Então, e ficou todo mundo num corredorzinho, assim, né? Então, do nosso lado, a gente, a gente tropeçava no, no, no PVC. Do nosso lado estava o Deva Pascovitch, que acabou falecendo no, no acidente da Chapecoense, né? Então, assim, todo mundo apertadinho ali, um, um entrando na transmissão do outro, porque o barulho era todo mundo junto, não tinha muita escritura o estádio. Então, assim, foi uma experiência fantástica, assim, né? A viagem, tudo, a transmissão. E além desse, assim... Pelo, pelo lance, teve um amistoso da seleção brasileira, que eu narrei também, que foi no Serra, acho que foi 2011, que já foi uma das minhas últimas transmissões, que foi Brasil e Holanda, no Serra Dourado. Foi uma experiência também muito bacana, né, de ter imprensa, dividir tablado com imprensa internacional, né, pessoal da Holanda, pessoal de, da imprensa nacional inteira, então, assim, acho que essas, essas duas transmissões foram bem marcantes. <risos>
7: Gabriel, que pergunta difícil essa de momentos marcantes. Mas vamos lá. A primeira eu já contei um pouquinho, né? Que foi quando eu fiz a reportagem pela primeira vez do meu time. Nunca escondi, né? Eu sou palmeirense e foi em 2016, quando o Palmeiras foi campeão. Eu fiz o jogo do Palmeiras e Atlético Goianiense. Foi um momento de muita realização para mim. Eu não sei colocar isso em palavras mas eu entrevistei Fernando Praes, eu praticamente monopolizei ali no final do jogo o William Bigode, que tinha feito gol, então, e sem contar os três gols que o Palmeiras fez, com, ficou 3 a 1 eu achei aquilo ali alucinante, e... Mas também teve outros, pelo que a Ana contou, o Igor, vocês veem que Doutores da Bola é sempre relacionado a alguma coisa precária, né? Não tem como num momento precário não ser marcante. Nossa, o jogo um clássico, Goiás e Vila Nova, meu Deus. Torcida única, foi quando instituíram torcida única no Serra Dourada e o primeiro jogo tinha Goiás como mandante. Eu tava fazendo reportagem. E o Vila Nova ganhou de 3 a 0, foi naquela época, daquela rixa de tá tudo normal em Goiânia, e o Alan Mineiro respondendo, e a torcida do Goiás brigou entre si, começou a jogar pedra dentro do campo, eu tive que esconder atrás da polícia, do batalhão de choque, com a minha colega Dani Versiani, que hoje está na CBN, tava estreando na reportagem, e aquela loucura foi... Não tem como esquecer esse dia, porque eu senti medo. Eu falei, meu Deus, é assim. <risos> Outro momento também, que foi um dia específico. Eu não lembro o jogo, mas por conta das companhias, por conta da rotina. Eu lembro de um dia que tinha aula cedo. E todo mundo que estuda no Samambaia sabe como é, né? Você tem que acordar às 5 horas da manhã se não mora perto. E foi desse jeito, eu acordei 5 horas da manhã, fui para a faculdade, da faculdade ia direto para o estágio e do estágio para o estádio. E lembro que esse jogo era muito tarde, a gente ia para a rádio e chegava no estádio. Eu sei que eu saí nesse dia 5 horas da manhã de casa e cheguei 1h30 da manhã do outro dia. Minhas refeições eu nem lembro quais foram, mas eu lembro que tem uma foto é, com você, né, Matheus? Da gente comendo um cachorro quente que o pavão preparou na rádio. Nossa, aquilo, aquela foto ali retrata o que foi a nossa trajetória. É muita responsabilidade, muita, muito momento marcante para gente. E são coisas que você faz, que quando passa você fala, será que eu consigo fazer de novo? os meus foram esses. Agora que vai passar pro Matheus, se ele não contar de quando ele derrubou o iPad do Gustavo Villani, aí, não foi... Ele não contou todos os momentos marcantes.
11: É, de fato, tem esse momento aí que não é muito bom, lembra né? eu, eu gosto muito do Gustavo Villani, né? Do que hoje tá na Globo. Ele tinha acabado de sair da, da Fox, foi a Globo. E aí, eu fui tirar foto com ele e eu sou muito desastrado, né? E derrubei o iPad, tipo, foi abraçar ele para tirar a foto e derrubei o iPad do Gustavo Vilani. Eu quase saí correndo nesse dia, mas deu tudo certo, não quebrou, não. É... Essa foto aí é comigo mesmo, ali do, do, do cachorro quente. Direto acontecia isso: sair de casa às 5 da manhã e chegar no outro dia, uma, duas horas. De fato, e aí o pavão falando, né, Aline, leva o cachorro que eu quero inteiro, né? <risos> Aquele jeito dele, assim. É, leva aí para o estádio e tal, e sempre tem esses momentos, assim, que a gente lembra do Doutores, né? Os bastidores que não, não são assim, fáceis. Mas de transmissões, são grandes clássicos, né? Aline citou, Vini Goiás, vários, né? Que é sempre é muito... É, movimento da cidade, né, sempre muito importante, e aquelas primeiras transmissões, assim, que a gente exerce a função pela primeira vez, né, é, o primeiro pontão, a primeira, a primeira reportagem que acaba, tipo assim, me pegou muito, porque é a primeira vez que você tá ali do lado dos jogadores, né, de fato, entrevistando eles, no, antigamente podia entrevistar no intervalo, né, hoje em dia só, só a televisão, tem isso também, né? Pô, você vê o jogo ali do lado do show da ambulância e tal. Né? Isso, isso é muito, isso é muito marcante assim. É, inclusive eu já contei aqui a história, né? Do, do, da minha primeira reportagem, um torcedor faleceu, outro jogador quase faleceu também. Aquela loucura assim, que, que, que acontece. Teve a reinauguração aqui do Globo, de onde eu estou falando neste momento, foi um jogo muito, muito legal o Vila perdeu de 4 a 3 no Ceará, mas assim, foi uma, foi a minha segunda reportagem, eu acho, e, e tipo assim, aquela coisa de estrear um estádio que há anos não abria a, a, as portas, né, para o torcedor, né, no, competição nacional então, é, praticamente nunca tinha existido campeonato aqui, é, vários títulos, várias, várias é, finais de estaduais que sempre marcam bastante, principalmente quando a gente está na narração ou na reportagem, que acaba o Ali, o time é campeão, vira uma zona. Assim. Todo mundo invade o campo, entrevista todo mundo, entrevista o presidente, é, os reservas e os jogadores pulando. E você ali disputando, precisa falar com quem fez, o gol do, quem fez o gol do título ou quem fez o gol do acesso em determinadas situações. A gente fez o título da Série B do, do, quando eu estive no Doutores do Atlético em 2016. Então, esses esses momentos assim que, que marcaram dentro do futebol de campo Eu, infelizmente né, ali, né a gente não pegou essa época da, da Ana e do Igor de viagem né é, não fez nenhuma viagem assim, é, no, nos últimos anos é, mas pô, a gente ouvia as histórias deles aí em outras ocasiões também o final de Copa do Brasil tá é, é muito legal assim ver os pontos que o o doutores já tomou e, e que ainda vão tomar, ainda vai tomar com vocês aí, muito legal. Estou falando com vocês, assim, até pouco tempo eu conhecia um ou outro que estava no laboratório ainda, né? Mas agora eu vi essa rapaziada nova aí tocando o projeto, vendo que ainda tem vida, né? Quando eu saí, por exemplo, tinham pouquíssimas pessoas, era o deu e um ou outro ali, o um Augusto e tal, e agora vocês estão dando sequência aí, é muito legal ver, ver isso.
12: É, obrigado, gente. É, eu vou fazer uma pergunta aqui é, específica para o é, Matheus é, e para a Aline também, se ela quiser falar alguma coisa. Eu sei que ela já falou sobre o assunto. Como separar é, o lado torcedor, para quem está chegando agora, do lado torcedor do lado é, do repórter, do lado profissional. É, tanto quando você torce para algum time e, e trabalha sobre aquele time, trabalha falando sobre aquele time, ou no caso do Matheus, que, que trabalha diretamente com o, clube, com o Vila Nova, como, que, como separar essa relação é, de torcedor e de repórter, tanto na partida do seu próprio time ou quando você vai falar sobre um rival direto ou algum outro time?
11: Então, é, é, é muito da prática mesmo. Né? Hoje eu trabalho com o time que eu, que eu torço, né? torço para o Vila Nova, é, e, e, e eu, eu consigo separar bem as coisas, porque desde o início no Doutores, eu vi no Doutores da Rola, esse desafio assim, pô, eu preciso separar as coisas e aí acontece naturalmente o Gabriel, com o tempo assim mesmo você é, já se vê comemorando um gol ali disfarçadamente uma vez ou outra ali na, na reportagem, na vida do campo ou na narração, mas daqui a pouco você tá ali no projeto você tá narrando o gol do Goiás do mesmo jeito você tá é, enfim, quando eu, quando eu trabalhei comigo, eu cobri o Atlético por um ano e meio Então acaba que a gente pega carinho também o clube que tospa, Porque se o clube ganhar, eu vou ter melhores condições de trabalho dentro daquele clube também isso é, isso é inegável Então quando eu cobri o Atlético, eu torcia mesmo assim para que tudo desse certo Porque eu conseguiria melhores histórias E conseguiria, vamos dizer assim, crescer mais na carreira, né? É, consequentemente é, é prática, e o doutores é pura prática apelada com aquela com teoria da, que a gente aprende na faculdade também e, e hoje é muito natural para mim, inclusive para trabalhar num clube de futebol como eu trabalho, torço esse time, você tem que ser mais profissional assim, tem, você tem, por mais que você ah, sei lá, você foi contratado porque torce né? não, não é o caso, mas se fosse por exemplo é, você teria que separar as coisas porque você acaba tomando decisões erradas se você não, não não levar esse lado profissional mais em conta você tem que pensar na instituição no seu trabalho e no trabalho do próximo do jornalismo no caso eu como assessor de imprensa então é uma coisa natural vocês vão ver quando começar as transmissões aí
7: eu até diria Gabriel que Matheus falou certo, é prática. Então, o que eu diria para vocês é se permita. Se permita ir no ápice do que você pode ir para torcer para o seu time. Porque quando você chegar, você vai ver que está em jogo ali muito mais coisas do que a sua paixão pelo time. Porque não é só... O clube é formado de pessoas, e quando você conhece pessoas dentro de outros times, você vê que também tem pessoas boas lá, assim como nem todas as pessoas dentro do seu time são boas. Então, isso acaba fazendo você ver além do manto, né? além do símbolo. Então, se permita, porque quando você chegar no mercado de trabalho, passando pelo doutores, tendo se permitido esse sentimento, todo esse conhecimento, você vai ver que eu diria que é até frustrante, porque a paixão pelo futebol fica até amenizada. Eu tenho vontade de ter aquela Sim. paixão louca de novo, de chorar, de torcer. Mas hoje eu sou bem mais racional.
12: Vou passar agora a fala para a nossa repórter Jordan.
9: Boa tarde, gente. Então, para fechar aqui com chave de ouro nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para vocês: qual a mensagem que vocês deixam para os atuais, os novos e os futuros integrantes
10: do Doutores da Bola?
9: Bom, vamos começar então. A mensagem que eu deixo é que aproveitem bastante, curtam mesmo desde a primeira oportunidade que tiverem, porque são experiências que vocês realmente vão levar para a vida. É, como disse o Igor assim é, é a hora de você aprender de errar de tremer eu lembro de fazer entrevistas as primeiras entrevistas se era alguém um pouquinho mais importante eu já tinha que segurar o braço porque eu tremia e você vai vai levando isso vai superando isso e se não for fazendo assim você não vai crescer eu acho que o importante é pass passar por isso né não ter medo faça faça ao vivo eu sou super tímida, era mais ainda, assim, e, e eu acho que eu cresci demais mesmo fazendo. E, e eu acho que é, é vencer esses desafios, você estar tá ali na faculdade com monitor, com gente te orientando, é aproveitar. Porque quando você entrar no mercado, você não vai ter essa colher de chá, você vai estar tá lá para fazer, e fazer bem feito, e alguém vai estar tá lá para te cobrar, não para te ensinar. Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa, assim, aproveitem bastante tem, tem todas as oportunidades que tiverem. Ah, mas e se a gente fizesse isso? Faz, tenta fazer, porque é esse, é esse ambiente para vocês tentarem tudo e, e tem, buscarem o máximo. Eu ouvi, assim, no ano, quando eu iniciei o meu projeto, de gente de dentro da rádio, você nunca vai conseguir colocar esse programa ao vivo. Eu ouvi isso, não foi pouco. Eu ouvi mesmo. e De gente que, que teoricamente, deveria ter tá te empurrando para fazer, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é que não desista, você quer fazer, quer fazer de um jeito diferente, quer inovar, quer ir atrás, quer, ah, eu quero falar com fulano, ah, mas fulano nunca vai falar com a gente. Tenta, que não consiga esse ano, tenta ano que vem, mas, assim, essa é a minha mensagem, que vocês estão no ambiente para tentar tudo, para tentar fazer tudo, até as viagens, às vezes é uma loucura, ah, não, não vai ter como. Tenta, vai atrás, vai pro interior, vai... Eu acho que a minha mensagem é essa. Vocês estão num ambiente controlado <risos> e tem mais aqui é que desenvolver e crescer. Aproveitem, vale muito a
10: pena. Bom, vamos lá então. É, vou muito na linha da Ana, né? Também aproveitar para agradecer a Ana, né, que plantou, ajudou a plantar essa semente. E às vezes nem tinha toda. É... Essa pretensão de pensar, pô, 21 anos depois, vai ter a galera fazendo o projeto e levando o nome do projeto. Realmente deve ser muito doido, né, pensar nisso. E acabou que essa semente que você plantou deu, deu esses frutos todos aí. Vão na mesma linha, desfrutem. Desfrutem, aproveitem. É, não tenham medo de errar, vão fazendo. É, é claro que, assim, igual eu falei, ah... É, às vezes nem todo mundo tem a segurança de, de querer tentar narrar ou de fazer alguma função Beleza, se você, se você não, não, se, não quiser mesmo, não, não faça Mas assim, não deixe de fazer isso por medo, por exemplo Estou citando um exemplo aqui da, da narração né? A Ana falou outras coisas de correr atrás de viagem e tal é, Se você não quer narrar, beleza, mas não, não fique pensando assim Pô, eu tive a oportunidade de, de narrar um jogo e não fiz se você fosse arrepender de alguma coisa, arrependa de uma coisa que você fez, não de alguma coisa que você não tenha feito. Pô, no que vocês. No que depender de vocês aí, não deixe morrer o projeto, não, cara. Vá, faz propaganda pra galera aí. Você, alguns de vocês são calouros, né? É, é bom ver isso, os calouros entrando. Tipo assim, tenta motivar outra galera que, que, que goste de esporte ou que queira ter uma experiência é, diferente dentro da faculdade. Fazer de tudo para não, não deixar morrer, né? Tipo assim, para que essa semente que a Ana e a galera da turma dela plantou lá em, em 2000 continue dando frutos aí. É isso.
7: E vocês, Jordan, Amanda, Gabriel, Vitória, Lavínia, todos os outros que estão aí participando do projeto, é mais ou menos o que eu já disse, permita-se, ousem, Passa a reportagem do seu time... Entrevista o jogador do seu time... Vocês estão passando por um período de provação... Para levar o doutores para frente... Porque realmente... Como a Vitória falou... Não é fácil no meio da pandemia... Como que você cobre futebol assim, né? A distância... Então... Levem para frente... Vivam intensamente... Porque lá na frente... Vocês vão olhar aliviados de ter feito tudo e vão ver o quanto isso somou na vida de vocês. Eu lembro o Pedro Rara, quando ele estava saindo no, do projeto, estava formando, eu estava assumindo a monitoria e ele falou que ele se considerava, não que o doutor fosse um filho dele, mas que ele era um filho de do doutores. E isso eu levei, levo para a vida. Realmente, todos nós que estamos aqui somos filhos de do doutores. Então, levem o projeto, porque vai estar no currículo de vocês, vai estar o nome de vocês nele também. Parabéns por continuarem com o projeto nesse momento, que é tão difícil, né? E é isso, gente. Obrigada por tudo. Até mais.
11: É, não tenho medo de errar. É basicamente tudo isso porque o pessoal... É, já disse somos todos filhos do doutores e a Ana é nossa mãe mais uma vez cumprimento ela aí pelo pelo projeto no tipo de todo mundo tá, tá, tá aqui hoje não tem muito assim o que adicionar eu quero mais é parabenizar vocês mesmo por estar tocando o projeto contando histórias eu acompanho todas as redes sociais né Poderia ser diferente é, vocês pegaram aí uma pegada é, contando histórias assim das Paralimpíadas, agora aí também eu vi uns personagens bem interessantes, é, sempre tem história para contar e eu vejo que vocês estão nessa luta aí de, de seguir com o projeto, logo, se Deus quiser, vocês vão estar nas transmissões também e vão poder desfrutar de tudo isso. Vai ter medo, mas não deixem de fazer, igual o Igor falou. É, lutem pelo projeto. A gente já fez reunião com o reitor, já, enfim, tentem voltar às viagens aí, porque não. Porque eu acho que só ouvindo as, as histórias da Ana né, e do Igor foi foi muito foi muito interessante, Assim, uma experiência que eu não tive, nem a mim, por exemplo. Então, e para quem vem depois... É, que siga aí com um o legado do, do projeto do da Bola, que é maravilhoso e é uma parte muito significativa é, da minha vida, da Aline, do Igor, da Ana, e certamente será de todos vocês também. Parabéns.
0: Bom, obrigada, gente. Satisfação imensa ter essa conversa hoje aqui com vocês. Quero agradecer à Ana pelo, por ter aceitado o convite. É um prazer te conhecer.
9: Obrigada, Amanda. Jordan, Vitória, Gabriel, Lavínia, pessoal, Igor, Aline, Matheus, que eu também não conhecia. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Para mim é uma volta ao tempo. Foi super gostoso falar. E
0: também quero agradecer ao Igor por ter aceitado o nosso convite.
10: Bom, agradecendo também a Amanda, Vitória, Jordan, Gabriel, Lavínia, o pessoal, a Aline e o Matheus, que eu já conhecia, já tive oportunidade de, de ter uma convivência no, no âmbito profissional. E também a Ana, né? Que é a quem eu já agradeci aqui por ter plantado essa semente.
0: Sim, o prazer é nosso também de conhecer você. É, obrigada, Aline, também. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite.
7: Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui falando sobre esse projeto que foi tão importante e é ainda, né, na nossa vida. Precisando estamos à disponibilidade. Obrigada
0: pelo convite. Imagina. E muito obrigada, Matheus, também, por estar aqui hoje, trocando essa ideia com a gente.
11: Ah, valeu, gente. Gratidão mesmo por esse projeto e estou à disposição também. Jordan, Vitória, Amanda, Gabriel, Lavinha, todos vocês. É, parabéns novamente e tamo junto. Música
0: o Doutores da Bola de hoje vai ficando por aqui Com a apresentação de Amanda Dutra Reportagens e produções de Amanda Caetano, Amanda Dutra, Bruna Alves, Gabriel Antonelli, Giovana Miranda, Jordan Viana, Lavínia Dornelas, Leonardo Moreira, Vitor Santos e Vitória Castro Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra Siga a gente no Instagram, arroba Doutores da Bola e no Twitter, arroba Doutores da Bola underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola. Música programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música